0: Die heutige Podcast-Folge ist äußerst brisant, denn sie enthält für einen Großteil der Bevölkerung sehr, sehr wichtige Informationen angesichts der aktuellen Covid-19-Krise. Dabei bin ich über einen Zeitungsartikel auf Telepolis der beiden Autoren Lorenz Borsche und Dr. Bernd Gelauner aufmerksam geworden und habe mich dann an weiteren Studien orientiert zu diesem Thema. Mir ist zu Beginn einmal ganz wichtig zu sagen, dass ich hier keine persönlichen Interessen außer die Informationsverbreitung einer sehr, sehr wichtigen Sache vertrete. Es gibt keine Dritten, die mich zu irgendetwas veranlasst haben. Jetzt kann ich dir nur sagen, hör dir diese Podcast-Folge bitte unbedingt an. Sie wird sehr nützlich für dich und möglicherweise für Menschen sein, die dir wichtig sind. Bis gleich. Ich werde mir in der heutigen Podcast-Folge Mühe geben, die Dinge sehr einfach darzustellen ähm, und tatsächlich auf den Punkt zu bringen. Und deswegen starte ich direkt mit der wichtigsten Information. Und zwar geht es hier um Vitamin D und den Vitamin-D-Mangel, der bei einem Großteil der Bevölkerung vor allen Dingen in, den in der kalten Jahreszeit entsteht und selbst oft über die Sommermonate nicht ausgeglichen wird. Denn aktuellen Untersuchungen zufolge ist die Todesrate bei einem Vitamin-D-Mangel bei einer Covid-19-Erkrankung zehnfach höher. Dafür ist es sicher erforderlich, sich einmal Vitamin D und die Funktion von Vitamin D etwas genauer anzuschauen, denn die Wissenschaft hat hier in den letzten 20 Jahren erhebliche Fortschritte gemacht und Vitamin D als wesentlichen Regulator bei der Genexpression herauskristallisiert. Dabei galt Vitamin D lange Jahre lediglich für die Stabilität der Knochenbildung als wesentlich. Inzwischen gibt es allerdings Hunderte von Veröffentlichungen, die Vitamin D gar nicht mehr im wörtlichen Sinne als Vitamin darstellen, sondern als Hormon. Und dieses Hormon ist letztlich für die, Reg äh, für die Regulation von wenigstens 1000 Genen verantwortlich. Eine sehr wesentliche Rolle spielt Vitamin D dabei in der Regulation des menschlichen Immunsystems. Hier werden vor allen Dingen stimulierende Funktionen ausgelöst, die die Balance wichtiger Stoffwechselvorgänge im Immunsystem steuern. Außerdem ist von Vitamin D eine wichtige Funktion ausgehend, die die Entstehung von Autoimmunerkrankungen verhindern kann. Man weiß inzwischen, dass MS als Folge eines defekten Vitamin-D-Rezeptorproteins entsteht. Dabei ist letztlich die Funktion von Vitamin-D im Knochenstoffwechsel inzwischen eher in den Hintergrund getreten. In den vergangenen Jahren und ganz unabhängig von Corona wurden verschiedene Studien veröffentlicht, die beispielsweise den Vitamin-D-Mangel im Zusammenhang entstehender Lungenentzündung oder fachlich korrekt ausgedrückt ARDS, Acute Respiratory Distress Symptom, nachgewiesen hat und hier zeigen konnten, dass Vitamin D die viralen Infekte positiv verändern kann. Hinzu kommt letztlich, dass Vitamin D ähm, die körpereigene Synthese antiviraler Substanzen, also antientzündlicher Substanzen stimuliert, die spezifisch für den Andockmechanismus mechanismus von Covid-19 am Rezeptorprotein ACE2 notwendige Spike-Protein dann blockieren. Das ist jetzt sehr fachlich und sicherlich unter Experten besser noch nachzuvollziehen und auch zu diskutieren. Allerdings sind diese Dinge gut untersucht und bereits veröffentlicht in, der, in verschiedenen Fachzeitschriften, die international publizieren. Also, deswegen ist vor allen Dingen bei Vitamin-D-Mangelpatienten das Risiko für eine Lungenentzündung und letztlich auch den negativen Verlauf wesentlich gesteigert. Und das trifft häufig auf eben Risikogruppen vorerkrankte und ältere Personen zu. Jetzt muss man wissen, dass hierzulande die ein Großteil der Bevölkerung, insbesondere in der kalten Jahreszeit, einen massiven Vitamin-D-Mangel aufbaut. Denn Vitamin D wird weniger über die Nahrung. Hier ist allenfalls sehr fetter Seefisch mit Vitamin D versehen. Ansonsten gibt es kaum die Möglichkeit, das über die natürliche Ernährung oder eben auch gar nicht die Möglichkeit, über die natürliche Ernährung zu decken. sondern primär ist Sonneneinstrahlung ganz wichtig. Und die ist ja in den Wintermonaten oft bei uns Mangelware und selbst angesichts schöner Sommermonate durch unsere moderne Kleidung wird ein Großteil der Haut verdeckt oder eben auch ähm, unsere Bürozeiten verhindern, dass wir zu den optimalen Sonnenstunden ans Tageslicht kommen. Schaut man sich jetzt Statistiken an, dann werden allgemein angegeben, dass 20 Nanogramm pro Milliliter an Vitamin-D-Konzentration ausreichend sein. Allerdings ist das falsch. Die Grenzwerte stammen nämlich aus einer Zeit, als Vitamin D noch bezüglich des Knochenstoffwechsels im Fokus stand. Tatsache ist, und das zeigen auch viele Untersuchungen in europäischen Ländern, dass je nach Land 20 bis 40 Prozent der Menschen selbst in den Sommermonaten nicht mal diesen Wert erreichen. Also ein Wert, der ohnehin möglicherweise als zu niedrig eingeschätzt wird. Aber natürlich gibt es offizielle Empfehlungen, was die Vitamin-D-Substitution angeht, also die Ergänzung durch Vitamin-D-Präparate. Und die sind auch schon seit Jahren veröffentlicht und sagen nach offiziellen Empfehlungen, dass so 400 bis 800 Einheiten Vitamin D pro Tag zugrunde gelegt werden sollten. Allerdings liegt hierfür ein Rechenfehler vor. Und dafür hat sich sogar schon der verantwortliche Wissenschaftler entschuldigt, der um Faktor 10 höhere ähm, Substitution nahelegt. Diese offiziellen Empfehlungen liegen daher eher in einem Bereich von 5000 Einheiten pro Tag, sodass ein stabiles Immunsystem Blutwerte von 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter braucht. Den haben allerdings die wenigsten Menschen. Was man auch wissen muss, ist, dass wenn wir einen akuten Vitamin-D-Mangel haben oder auch einen chronischen Vitamin-D-Mangel, denn wir brauchen unsere Speicher irgendwann eben nach und nach auf und schränken damit Funktionen ein, die im Körper eben wesentlich auch für das Immunsystem sind, dann brauchen wir auch höhere Dosen, um überhaupt aus diesem Mangel möglichst schnell rauszukommen, denn das muss das Ziel sein. Für die aktuelle Corona-Pandemie kommen die Autoren zu dem Schluss, dass wir eher eine Vitamin-D-Mangel Pandemie haben. Und wenn ein Medikament zum Beispiel, was im Moment im öffentlichen Interesse steht, eine Sterblichkeit von 11 auf 8 vermindert, dann ist es doch geradezu elementar wichtig, dass Menschen, aufgeklärte Menschen, wissen, dass sich aktuelle Studien bei der Substitution mit Vitamin D Legen, dass wir die Todesfälle um bis zu 90% verringern könnten. Und jetzt werde ich ganz kurz auf Studien eingehen, die ich mir in dem Kontext angeschaut habe. Diese Studien kannst du selber auf pubmed.gov dir selber anschauen. Ich werde sie im Übrigen auch verlinken hier unten. Es sind größtenteils sogar ähm, frei zugängliche Artikel. Und sie stammen aus Indonesien, den Philippinen, aus Großbritannien und so weiter und so fort. Also alle beschäftigen sich im Prinzip mit Vitamin D und der Substitution bei verschiedenen Krankheitsbildern, insbesondere aber bei respiratorischen Erkrankungen und teilweise eben bei sehr, sehr schweren Krankheitsverläufen. Und diese Studien sind gut, also es sind auch... Double-Blind-Studien. Das heißt, weder der Untersucher noch der Patient wusste, ob er ein Placebo oder ein echtes Präparat bekommt. Und das ist wesentlich, um beispielsweise Placebo-Effekte auszuschließen. Da es jetzt an dieser Stelle wenig Sinn macht, die einzelnen Titel einmal runterzulesen, werde ich sie wirklich zur Verfügung stellen. Darüber hinaus im Übrigen auch zwei sehr interessante Artikel, die gerade auch im Kontext ähm, von Intensivpatienten und der Beimengung von sogenannten Glucosemischungen als, als Ernährungsgrundlage durchaus einen kritischen Blick auf dieses Vorgehen werfen. Aber jetzt geht es mir einmal darum, das Wesentliche zusammenzufassen. Und diese Studie aus Indonesien legt beispielsweise nahe, dass Vitamin-D-Konzentrationen unter 20 Nanogramm bei sehr vielen Patienten, die eine durch CoVID-19 ausgelöste Lungenentzündung haben, diese nicht überleben während, wenn die Vitamin D-Konzentration über 30 Nanogramm pro Milliliter liegt, dann überleben ein Großteil der Patienten mit einer statistisch sehr guten Korrelation. also der Zusammenhang zwischen Vitamin D-Level und und einem milderen Krankheitsverlauf, wenn der Vitamin D Level hoch ist, ist sehr positiv aus, dargestellt worden. Besonders hervorheben möchte ich beispielsweise die Studie von Parabovo, ähm, wenn ich den richtig ausgesprochen habe, sonst bitte nachsichtig sein. Das ist eine indonesische Forschergruppe. Patterns of Covid-19 Mortality and Vitamin D, Vitamin D N. Indonesian Study, die ist jetzt erst im Mai veröffentlicht worden, beziehungsweise Ende April und hat sich 780 Fälle ähm, bestätigter COVID-19 beziehungsweise SARS-CoV-2 Erkrankungen angeschaut und hat daraus eben die Erkenntnisse gewonnen. Und das ist jetzt das ganz Entscheidende, nämlich, dass bei einem mangelhaften Vitamin-D-Spiegel die Erkrankung zehnmal häufiger tödlich endet. Und das muss man sich eben wirklich einmal vorstellen, weil Vitamin D sein ein Präparat, das nicht teuer ist. Und wenn der Einfluss, so wie die verschiedenen Studien untermauern, so positiv ist, dann ist es doch eine Pflicht, dass darüber Aufklärung herrscht und eine große, große Chance, eben überhaupt mal eine Herdenimmunität zu erreichen. Denn das ist ja wesentlich. Natürlich wollen wir und dürfen wir das gesundheitliche System nicht überfordern. Das hat gerade hier in Deutschland eben auch ähm, sehr gut funktioniert, ähm, im Gegensatz zu Ländern wie Italien oder Spanien. Allerdings müssen wir uns damit beschäftigen, mit diesem Virus zu leben. Und zwar einen Alltag zu leben, bei dem auch wirtschaftlich und daraus resultierend auch wiederum gesundheitlich nicht viele Menschen auf der Strecke bleiben. Wieso also nicht die Chancen ergreifen, die sich mit einem kleinen Kapital und einem Rieseneffekt offensichtlich umsetzen lassen, um jeden Einzelnen so stark zu machen, dass er eine mögliche Erkrankung auch möglichst positiv mit einem möglichst positiven Verlauf versehen kann. Und das untermauern diese Studien. Das will ich jetzt nicht irgendwie dahin plappern, sondern es geht mir wirklich darum, dass diese Studien zeigen, dass die meisten Menschen dann gut davonkommen. Also auch, dass sich Krankenhausaufenthalte massiv verkürzen, beispielsweise wenn es denn schwere Krankheitsverläufe sind. Allen voran bleibt natürlich, und das darf man sehr kritisch und auch rücksichtsvoll betrachten, dass Menschen mit Vorerkrankungen, mit sogenannten Komorbiditäten, durchaus auch dann ein höheres Risiko behalten. Aber nochmal, es geht darum, jeden Menschen möglichst gut auf eine Erkrankung vorzubereiten in einem Leben, das auch so unter Covid-19 weitergeführt werden muss und darf. So, und jetzt will ich nochmal auf die Studie eingehen, beispielsweise aus Indonesien, weil ich es einfach sehr wichtig Finde. Und diese Studie ist im Übrigen weder gesponsert worden, noch gibt es irgendwelche Autorenkonflikte. Das ist auch wichtig heute in der Zeit, dass wir das wissen. Und hier wurde letztlich unabhängig von Alter, Geschlecht und Komorbiditäten das Ganze justiert. Und da kommt man zum Ergebnis, dass bei einem insuffizienten, also einem mangelhaften, ähm, unzureichenden, so, unzureichenden Vitamin-D-Level die Sterblichkeit höchst signifikant gesteigert ist, also ein P-Level von 0,001. Bei sogar mangelhaften, ähm, absolut zu niedrigem Vitamin-D-Level steigt sogar nochmal das Risiko des, einer, eines Todesfalls. Und auch hier sind die Unterschiede nochmal höchst signifikant. Nur weil das möglicherweise auch jetzt in Verbindung mit, wie muss ein Vitamin-D-Level sein, schwierig ist und Achtung, Vitamin-D-Level kann jeder bestimmen, bezahlt man allerdings selber in Deutschland, das wird ähm, in aller Regel nicht von der Krankenkasse übernommen oder die Ärzte haben einen Wahnsinnsaufwand dafür zu argumentieren, also ganz ehrlich, einfach jeder mal das Geld in die Hand nehmen, diese Tests kosten, ähm, kosten nicht viel Geld, 40, 50 Euro, keine Ahnung, aber wesentlich ist ja der Faktor, den Sie ausmachen können. Und hier hat man beispielsweise gezeigt, dass der Vitamin-D-Level unter 20 Nanogramm pro Milliliter die Sterblichkeit massiv steigert, während 20 bis 30 schon zu einer ersten Reduktion führt und die Level über 30 Nanogramm die tendieren dann gegen Null. Ich kann das ganz deutlich sagen, unter 20 Nanogramm prozentual 100%, 20 bis 30 Nanogramm 88,3%, über 30 Nanogramm bei 3,3%. Das, das ist schon erheblich. Und diese Ergebnisse werden im Übrigen auch durch die philippinischen Kollegen unterstrichen. In der Forschergruppe von Alipio beispielsweise, der hat sich auch mit dieser Thematik beschäftigt und hatte über 200 Probanden, bei denen er das untersucht hat und kommt hier zu dem Ergebnis, dass der, ähm, ja, der klinische Verlauf milde verläuft, wenn Menschen eben äh, einen normalen Vitamin-D-Status haben, also einen ausreichenden Vitamin-D-Status haben. Es gibt tatsächlich überhaupt nur von diesen 55 normalen Verläufen gibt es überhaupt nur, oder normalen Spiegeln, so muss man sagen, bei dem normalen Vitamin-D-Status gibt es überhaupt nur ähm, zwei Fälle, in denen es einen ernsten Verlauf und zwei Fälle, in denen es einen kritischen Verlauf gab. Bei den insuffizient Versorgten, das ist übrigens dann auch schon die größere Gruppe, das ist ja auch wichtig, da waren 80 Probanden drin, da gab es insgesamt ähm, über die Hälfte der Personen, die einen schweren bis kritischen Verlauf hatten und bei den wirklich absolut unzureichend mangelhaft versorgten, das waren 77 Probanden absolut gesehen, da waren es dann sogar schon zwei Drittel ähm, der äh, Probanden, die hier einen sehr, sehr schweren Krankheitsverlauf durchlitten hatten. Wer sich noch weiter informieren möchte, dem kann ich noch eine weitere Studie ans Herz legen. The Role of Vitamin D in the Prevention of Coronavirus Disease 2019, Infection and Mortality. Das waren Forscher um Petre Christian Illier, die die Zahl der Covid-19-Toten je eine Million Einwohner gegen den Vitamin-D-Level in 20 europäischen Ländern getestet haben. Und die kamen zu dem Ergebnis, The Mean Level of Vitamin D, in each country was strongly associated with a number of cases per million. Bedeutet also, dass der Vitamin-D-Level und damit auch ein niedriger Vitamin-D-Level sehr stark mit den Todesfällen ähm, korreliert in Zusammenhang steht. Warum südländische Staaten wie beispielsweise Italien oder Spanien so schwer betroffen sind, das möchte ich hier auch einmal kurz erläutern, weil natürlich die Nachfrage kommen kann. Aber tatsächlich ist es so, die Vitamin-D-Level sind dort gar nicht so viel höher. Also beispielsweise Older People haben in Sta Spanien 10 Nanogramm pro Milliliter, in Italien 11 Nanogramm pro Milliliter. In nordischen Countries oder Nordic Countries sind es immerhin 18 Nanogramm pro Milliliter. In der Schweiz sind es auch nur 9 Gramm pro Milliliter, wenn Menschen in Pflegeheimen leben. Warum nun genau die Vitamin D Level bei den Nordländern größer ist, das kann damit zusammenhängen, dass sie sich mehr draußen aufhalten dass sie mehr Fisch essen, von dem man weiß, dass auch da drin eben eher ein vitamin, höhere vitamin d halt ist. Aber das ist am Ende auch gar nicht so entscheidend. Viel wichtiger ist ja, dass die Tatsache von Vitamin D einen wesentlichen Einfluss hat. Und hier kann auch nochmal gerne jemand eine ähm, randomisierte Double-Blind-Studie anschauen, die eine Kontrollgruppe hat. Also nochmal, Double-Blind heißt wirklich, ähm, sowohl der Patient als auch der Versuchsleiter weiß nicht, was verabreicht wird. Randomisiert heißt eben, dass es zufällig ist. Und auch hier sind die Ergebnisse wirklich eindrücklich. Diese Studie kommt aus den USA, aus 2016. Und ich möchte auch hier einmal ganz kurz den Titel angeben. High Dose Vitamin D Administration in Ventilated Intensive Care Unit Patients, a pilot Double Blind Randomized Controlled Trial. Also wirklich intensiv betreute Patienten, die ähm, beatmet wurden. Und hier waren es 31 Probanden, ähm, von denen 43% Prozent einen m, zu niedrigen Vitamin-D-Level hatten, der unterhalb von 20 Nanogramm lag. Und diese Patienten sind ähm, aufgesplittet worden, zum einen mit 250.000 Einheiten und 500.000 Einheiten im Vergleich dazu Vitamin D3 behandelt worden. Und das ist letztlich intravenös gespritzt worden. Und es war ein und es gab natürlich eine Kontrollgruppe, das ist eben auch wichtig, wo keine Veränderung letztlich festgestellt worden ist. Und es war ein signifikanter reduziert signifikanter Aufenthalt in den Krankenhäusern möglich, sowohl bei den 250.000 Einheiten als auch bei den 500.000 Einheiten-Gruppen im Vergleich zu der Placebo-Gruppe. Und das ist ja auch nochmal ganz wesentlich, den Krankheitsverlauf und damit auch die Belegung von Krankenhausbetten nach Möglichkeit zu reduzieren, um im Fall der Fälle eben auch neue Erkrankte, die einen schweren Verlauf haben, aufnehmen zu können. So, und wen das jetzt ganz konkret interessiert, bei dieser ähm, Untersuchung waren eben die Placebo-Gruppe im Schnitt 36 Tage auf einer Intensivstation. Bei der 250.000-Einheiten-Gruppe waren es 25 Tage und bei der 500.000 waren es sogar nur 18 Tage im Schnitt. Das ist eine glatte Halbierung. Natürlich gibt es hier auch ähm, eine Standardabweichung. Aber im Schnitt eben durchaus eine Reduzierung dieser dauer für die Behandlung. So, ich hatte versprochen, ich liefer wirklich einmal die geballte Ladung an an Informationen und hier möchte ich zum Abschluss noch eine kleine Studie beatmeter Patienten aus dem Iran von 2018 liefern. Die Studie heißt da Effect of High Dose Vitamin D on Duration of Mechanical Ventilation in ICU Patients. Und interveniert wurde hier mit 300.000 Einheiten Vitamin D, die intramuskulär verabreicht wurden, also gespritzt wurden. Und hier nahm die mechanische Beatmung von 28 Tagen durch die Behandlung auf 18 Tage ab. Und auch die Zeit auf der Intensivstation wurde nochmal weiter reduziert, also von dieser Höchstdauer auf 19 Tage herabgesetzt. Und jetzt nochmal ganz entscheidend die Mortalität von 61% Prozent wurde auf 36% Prozent reduziert. Also auch das ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, der ähm, fast zu einer Halbierung eben der Todesfälle führen kann, mit vermeintlich wenig Aufwand und auch geringen Kosten. Das spielt ja irgendwo auch immer wieder eine Rolle mit, auch wenn ich das nicht auf das Einzelschicksal jetzt so ähm, münzen möchte. So, das waren jetzt die wesentlichen Informationen, wie versprochen, ich verlinke ähm, Studien darin, Du kannst gerne nochmal weiter darüber nachlesen. Mir war das so wichtig, diese Informationen einmal rauszugeben, weil das kann tatsächlich im großen Maße auch jeder selber mit regulieren bzw. es ist durchaus sinnvoll, auch so etwas einmal regelmäßig zu überprüfen, denn wir leben einfach in einem Land und unter Voraussetzungen in Büros vorwiegend zu arbeiten, angezogen unterwegs zu sein, was im Grunde genommen gar nicht kritisiert werden soll, aber es ist eben für die Vitamin-D-Bildung nicht immer ideal. Und du kannst natürlich jetzt auch schon das Wetter ausnutzen und zwischendurch rausgehen, gerade so in der Zeit zwischen 12 und 14 Uhr ist die Sonneneinstrahlung ideal, damit die Haut möglichst viel der wichtigen Sonnenstrahlen resorbieren kann und damit eben Vitamin D bilden kann. Und ansonsten ist es so, ein Mangel an Vitamin D hat einen erheblichen Einfluss auf zahlreiche Gesundheitsfaktoren bzw. damit die Entstehung von Krankheiten. Ich kann also nur empfehlen, sich darum zu kümmern und ich kann auch da nur empfehlen, sich auch durch einen guten Arzt, eine gute Ärztin beraten und begleiten zu lassen. Das ist definitiv ein guter Weg. Ich wünsche dir jetzt alles Gute, mach was aus den Informationen und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast.